0: 大家好，欢迎来到高卢无双的最新一期，我是法王。那本期呢和之前的高卢无双一样，我们先来看一下呃一些法甲球队在近期的动态。那么我们先从最东南的球队摩纳哥说起吧。摩纳哥，那么最近啊除了这个欧冠资格赛被淘汰以外，非常惨啊，这是已经是发生第二次。那么除了这件事以外呢，那么摩纳哥也迁入了卡马拉啊，从萨尔茨堡迁入了卡马拉，应该是顶替这个楚阿梅尼的位置。啊，其实也是这个时间点不是很好啊。如果卡马拉早一点加盟的时候啊，摩纳克其实在欧冠资格赛中也未必会被淘汰啊。那么也就是会，或许会改变这个比赛最终结果的天平。也很难说，那么但是呢，很多时候呢，就是啊，人算不如天算。那么从这个角度来说呢，就是卡马拉基本就是错过了啊，摩纳哥本次的欧冠资格赛。但是呢，也无所谓，摩纳哥进入呃、啊、新赛季的欧联小组赛。那么希望呢，摩纳哥在小组赛中好好表现，为这个法甲啊多积得一些积分。那么摩纳哥隔壁。摩纳哥隔壁呢，我们就是说一下尼斯吧。尼斯哈、呃、作为这个啊、呃、英国首富现在球队，现在尼斯其实是被动的登上了一些新闻的热议啊、哦、啊，就、呃、是因为这个尼斯老板英国首富他有点想购买曼联，当然了，他想归想，究竟最后会不会买，或者是这个价格会不会出到格雷泽满意的这个价格也很难说啊、呃，因为之前啊、呃、他也是想购买切尔西，但是呢阴差阳错啊。或许你可以说他是故意，或许真的是他出价出晚了，然后错过了这个档口，因此他的出价没有被接受。那么这次呢？啊、呃，由于这个曼联收购事宜，让他或者尼斯啊稍微登上一些版面。那么尼斯呢？其实最近几个交易其实都不太成功啊，我会发现。除了这个贝尼特斯的这个顶替人选，就是这个小舒梅切尔作为尼斯的门将来说，还是比较成功的引入以外，其他几个位置其实都不成功啊，因为呃，法夫尔想招入旧部这个图拉姆对吧、啊？萌新的图拉姆嘛，还有这个同样是萌新的普雷亚。都没有成功啊！他们最终都是和啊这个门兴续了约。那么从这个角度来说呢，啊尼斯现在又是看上了这个阿森纳的佩佩。那么从我们这个呃、啊、很明显球迷的角度来说，第一个问题肯定是啊尼斯是否能够承担佩佩的工作问题啊，这也是很明显啊。从这个角度来说，我觉得还是比较难。但是呢，啊如果尼斯能够啊引入佩佩，然后是让阿森纳来垫付工资的话，我觉得这未尝不是件好事啊。那么我们继续往西呃，看一下马赛。马赛其实这个赛季引入很多球员马赛这个赛季的净投入这个转会金额非常的大啊、哦，他这个净投了七千多万欧元。这个其实对一个法甲球队来说，甚至七千多万欧元净投入，就不是我指毛投入，就是你扣除他转会所得以外，他也是投入七千多万。从这么大的数字来讲，其实，在本赛季欧洲都可以排上号。那么马赛很明显就是啊，要立志干点啊、呃、不同的事啊，而不是就是一直是这样沉沦下去。但是呢，我一直说这个法甲欧战有三拉，啊，其中这个马赛和尼斯都是非常拉的。那么尼斯其实现在在这个欧协杯的预赛里面，其实也是第一回合输了客场，那么最终能不能主场晋级，我们也拭目以待。那是马赛尼斯一向以来啊都是法甲在欧战中最拉的球队，那么他们在欧战中有什么幺蛾子，其实也不是啊非常的让我惊讶啊，而且呢，我其实从来就没有对南法任何球队啊在欧战的表现有过任何的期待。那么尼斯马赛啊这样的球队啊都是这样典型的南法球队，我觉得他们的失败啊。应该说是一点都不会让我惊讶。那么说回马赛，马赛除了这个啊、呃、非常巨大的演员以外，还其实请了这个教练图多尔。其实我们在上一期足球无双里面就说过，图多尔其实和一些马赛的一之前的球员就现有了群，员其实关系不太好啊，发生了几次争吵啊。但是从另外角度来说呢，我觉得俱乐部对他态度呢，我之前以为俱乐部是完全支持他的，但是现在俱乐部对他态度呢，我有点稍微有点怀疑，为什么？因为最近俱乐部其实解雇了图多尔带来的守门员教练，而请了新的人，而且这个人呢，据说又是之前桑保利的守门员教练。那么从这个角度来说呢，我觉得俱乐部对于图多尔的态度啊，稍微有点微妙。那么，但是我觉得从第一场和第二场法甲的这个啊、呃、表现来看呢，我觉得图多尔的球队呢还是有些内容的，尤其是这个马赛大部分击败了我非常喜欢的一个球队，就是我们上一期这个高楼无的主角球队兰斯。啊，这场比赛我接着看，我觉得马赛的进攻啊，至少他的创造出的机会是非常大啊。看这种天蓝色球衣，我还甚至是以为是曼城啊。那么从这个角度来说，我觉得土豆尔是有一点内容啊。我觉得高层、啊、既然啊，你请来土豆尔，那么就支持他，给他点机会啊，不要这样啊，又是用人不疑，疑人不用嘛，对吧？不要这样，你请来他好像又觉得，哎呀，好像和之前的什么球员妥协啊，又不是给他啊非常大的权利啊，或者是这个施展的余地啊，我觉得这样就不太好啊。那么好，我们说完了这个南法球队，我们去看一下北部吧。那么西北部开始，呃，有我非常喜欢雷恩队。雷恩啊，这个赛季我其实是非常看好他。我其实在，在呃，我们之前好像有一期预测节目里面也是稍微说到了法甲。当然了，啊，作为这个法甲今后这些啊预测啊，或者是这些球队的表现啊，我们经常就是会在高楼无双里面说说一些具体的。那么雷恩呢？雷恩是我非常喜欢球队，而且我觉得这个赛季雷恩肯定是要大展宏图的。虽然开局非常不好啊，虽然开局真的是非常不好，那个呃、啊、新买。入了这个蒂特也好，你说他蒂特也好，叫蒂亚特也好，随随便你怎么翻译。但是从这个角度来说，他一来的新援就打进了乌龙，而且第一场比赛还落败，所以说不是一个好投。但是我觉得联赛既然是三十八轮，雷恩今后的这个啊路还很长，我我还是非常看好他。那么最近有了一笔非常大的交易啊，就是从巴黎买进了卡利蒙多。卡利蒙多一直是我非常欣赏球员啊，他其实上赛季在朗斯打就非常好。是一个应该说在禁区里面中箭能力非常强的球员。当然了，在这个啊锋线抢手环境的这个巴黎卡里蒙多的机会肯定不会很多，所以我觉得他出走巴黎啊啊加盟雷恩是一个非常好的选择。而且我觉得没有必要就是继续在外面外租嘛，因为呃他如果去到雷恩有了一个更长远的规划，我觉得对他本人的职业方向生涯发展都非常好，而且。如果你去一个像朗斯啊、雷恩这样以进攻为主球队，甚至是形成了自己的体系，我觉得对一个前锋是，尤其是一个年轻前锋来说，其实是非常有利的。所以，我觉得卡林门多这个选择非常正确。从雷恩的角度来说呢，我觉得他的选择也非常好。因为为什么之前雷恩，比如说拉伯德，比如说呃，这个布里诺，这些前锋其实都有他们各自的特点。但是我们会发现，雷恩每一场比赛啊，经常会啊。大比分的，就是不是说大比分，经常就是会呃遥遥领先的射门次数，但是没有得到最后中的大比分，就什么意思？就是他们的射门次数有的时候往往是对手的，甚至是两倍甚至是三倍，但是最终没有形成大比分的结果，往往你会发现，雷恩其实啊最终形成又是一个什么二比一，又是一个一比一，也就是他的射门率、射门得分率其实是有问题。那么引进卡利门多这样的球员呢，其实是对于雷蒙在这个射门的把握上是是非常有帮助的，而且他的特色呢又和布里诺又和拉波德啊有所区别，因为你这样前锋的这样组合就非常多样性了。当然，从拉波德的角度来说，他或许会感受到威胁，因为卡利门多也是打这个中锋的位置，但我觉得大可不必，完全可以在热内西奥手下进行一个轮换。啊，当然现在有传言说有可能拉波德要离队，但我觉得还是。呃，自留在联恩不错，而且拉布德作为前场的支点作用肯定是比较卡利门多强，因为卡利门多其实更擅长于正面进攻，而不是背身拿球啊，因为他其实没有被坎波斯看上，有一个重要原因就是卡利门多的背身拿球和这个支点效应的确是不太行，当然他的身材比较小，他是一个比较小的这样前前锋，所以说他的确不适合干这样事，那么所以坎波斯更看重安吉提克的这样的一个中锋的能力。但是我觉得卡林顿多呢，其实是一个雷恩锋线非常好的补充。他不仅是这个射门能力，而且他的突击能力，而且他的速度，他的这个射门的速率都是非常不错。所以我是非常看好雷恩啊。那么雷恩其实后场也有些补充啊，补充了这个热刺的后卫和之前所说的这个波罗蒂亚莱蒂特。虽然一开始开局不是那么好，但是我觉得随着这个呃时间的进入，整个阵容磨合的更好以后，雷恩的机会还是非常大的啊。我是啊挺看好的。那么除了雷恩以外，我们再说一下呃另外一个吧，就是上次我们这个主角兰斯，兰斯呢其实就是呃除了我们上次说这个节目以外啊，他就是最近还就是签了伊东纯也对吗？伊东纯也啊虽然啊来了以后没多久，友谊赛打完以后就受伤，但是这场比赛呢就是啊、呃、作为这个替补，总体来说兰斯呢。有一点奇怪，就是本来是一个防守节奏感、防守位置感很好的球队，但是最近两场啊败的有点多啊、呃，尤其是这场对克莱蒙，其实蛮伤的，因为为什么？我们看这场比赛，兰斯其实自己进了两个球，都是那种。稍微有一点牵强的点球，当然了，如果你真的说是从规则来说，这两个的确是点球没有争议。但是从法甲的本来的这个吹哨尺度来说，这两个其实不吹也行啊、哦，尤其是第二个。那么从这个角度来说呢，就是蓝斯其实说明他进攻没有打开，防守也出了很大问题。当然了，加西亚好像啊、呃，这场比赛就是在换人上比较激进一点啊，有可能他真的是啊、呃，由于第一场落败，第二场想拿到积分，尤其是主场，对吧？但是。呃，从这个比分结果来说啊，被克莱蒙击败。啊，是一个非常伤的事，因为很明显，克莱蒙是兰斯本赛季的保级的主要对手。其实现在，因为毕竟是联赛第二轮，如果你从啊后两轮，或者是你从联赛倒数两轮情况下，如果输给克莱蒙这种事，甚至有可能是会付出这个降级的代价。因为本赛季又是法甲从二十支球队减为十八支球队的最后一个赛季，那么这个赛季需要有四个降级队产生，所以说总体来说是非常凶险的。对一些保级的球队来说，尤其是兰斯也好，克莱。蒙。也好，其实每一分都是非常重要。但是很明显啊，兰斯没有把握好，而且是输给了这个宝鸡的对手克莱蒙。这场是的确比较伤。那么我们再看一下，呃，往这个东南走一下，看一下李昂。李昂其实呢，呃，最近的新闻不是很多，但是李昂呢终于终于啊，希望能够卖出这个奥亚尔，或者是你说的奥瓦、奥乌啊都可以啊。这个翻译其实啊，这个简中媒体有非常多的版本。从这个角度来说，其实我是希望赶紧把它卖走，因为它总体来说已经是，呃，虽然他的年纪其实不大，但是我想说，他已经是过了职业生涯的巅峰了。他整个身体的状态和这个心理的状态来说，其实都不是很好啊。有的时候你就会发现一些年轻的小姚球员，在呃，他有的时候这个巅峰出的比较早，但是同样来说，他有一个风险就是这个巅峰去的也比较早。那么奥乌尔或者是奥亚，我觉得就是,就是这样的一个球员。那么这次呢，诺丁汉森林据说想啊迁入他，但是好像最后和里昂在这个价格上没有谈妥。那么现在水晶宫也有点绯闻。那么我希望呢。其实李昂，呃，从整体方面来说，我知道之前奥亚在非常打得非常不错的时候，曾经估价到五六千万的水准，但是现在又是合同年，又是他这个状态不佳，我觉得李阳也是需要接受事实，我觉得没必要啊，在这个奥亚,亚身上啊扯皮的太久，这样其实对李阳来说其实风险也很大，因为。如果错过了这个转会当够啊，会进入非常尴尬的以后的，比如说冬窗啊，比如说免签的窗口啊，这其实是在经济上是损失会更大，而且他本来在球场上对李昂的帮助就不是很多啊。虽然你可以说他能打的位置非常多，他可以打进攻型中场，他还可以打后腰，像这样一些组织型啊后腰。可是你会发现，他打进攻性中场，他太粘球，他的啊、呃、突破能力不够；但他打后腰呢，他好像啊、呃、一脚传球又有一点，但是呢，他很明显的拼抢啊，他很明显的拦截能力又是一般。所以说是一个能打很多位置，但是没有一个位置现在能够打得好的球员。而且他由于之前的状态非常不错，之前呢水平其实基础水平还是不错，他的脚法也是算比较细腻，因此他的心态比较高啊。这样的球员其实有的时候他不愿意去一些后腰位置干一些粗活脏活，所以说这种情况下他其实。不是很适合你啊，因为现在就算是一些组织性后腰，其实你都需要有一些相当呃的拼抢精神啊。我指的就是这种拼抢的精神和这种欲望，并不是说你你必须要有非常强的这种拼抢的能力和体魄。有的时候欲望是非常重要的啊。举个例子来说，摩德里奇对吗？他的体魄并不是那种非常强壮型，但他对拼抢欲望就非常强。那么从这个角度来说，奥、哦、亚就是不是这样的球员，所以我觉得啊是非常有问题的啊。那么说了这些球队，接下来说些什么呢？接下来我们就说一个热议话题吧。最近的热议话题是什么？我相信大家都很清楚啊。其实这个也是非常奇怪哦，因为本身啊，我们这个听高露无双的这个朋友肯定知道，因为我们喜欢法甲的这个粉丝肯定会发现，法甲在简中媒体的这个流量或者是这个关注度是非常低的啊。如果真的有事要被关注或者是流量出来的话，那这件事我敢向大家保证，一定是负面的啊。那么很明显，最近法甲的确有一桩呃负面的事，那就是这个姆妈佩和内马尔的事件。所以说，这里我先感谢一些众多的老干粉高贵球迷啊，在你们百忙之余，在这么高贵的情况下，还能关注下这个法甲，感谢你们的关注啊。那么，我们就说一下这件事。这件事因为最近也是吵得沸沸扬扬啊，其实呃真的是这么的重要吗？或者是真的是像媒体所诉说的啊、呃，这么的，好像是到了最危难的危急的时刻吗？啊，其实完全没有。但是从两个这个媒体环境来说，它的确是被炒得非常热。一个就是这个简中的文化圈，还有一个呢就是西班牙和南美。啊，那么西班牙为什么会有这件事？大家肯定也是知道。那么南美呢，炒得比较凶，因为其中有一个所谓的南美球王嘛，对吧？那么好，我们说一下这个这件事到底怎么样了。其实这件事，呃，说起来复杂，也非常简单，就是姆巴佩。呃，有一些个人情绪啊，这些个人情绪他带到赛场之内啊，在赛场之内发生了几件事，有一些事是那种有的没的事，是完全是捕风捉影。那么有一些事呢，是的确发生了。啊。我们首先呢说一下，比如说所谓的媒体说的像什么，他赛场上场前就是什么黑脸啊这种，这种完全就是捕风捉影，因为大家都知道，你随便咔一针啊。你会发现任何的人都有可能啊在在前黑脸，因为为什么这个呃人这么多的举动，这么多的表情，这么多的这个动态视频，你里面咔一帧，你甚至还会可以咔到一帧，比如说是姆巴佩郑老师眼睛一眨，眼睛闭起来，你还可以说姆巴佩闭着眼睛上场，你看这样无聊吗？真的很无聊啊。那么从这个角度来说，这就是这种有的没的捕风捉影。那么另外一件事呢，就是所谓的他什么呃撞了梅西的肩膀，这个时候其实姆巴佩和内马尔的关注点都在另外一件事上。而梅西正好是从不同的方向看去，那么从这个角度来说，其实就是擦肩而过。但有的时候擦肩没擦好，对吗？你和对方肩膀有一点擦到了，这个其实在我们平时这个路上走路也会发生了，对吗？我有时候啊，路上走路的时候看我们这个群啊，说这个我们足足球无双群，啪一下碰到了和旁边的路人擦肩，或碰到他东西，或者碰到他的什么肩膀，这是非常正常。难道你也说我是故意撞他吗？完全没有，对吗？那么从这些角度来说，其实这些是都。所谓的捕风捉影，那么有几件事呢？它的确存在啊。那么其中一件很非常明显的事，就是所谓这个点球之争嘛，对吗？那么就是谁应该罚这个点球？还有一件比较明显的就是所谓的在球场上,上没有一开始传他时候，呃，在巴黎本队进攻的时候，呃，姆巴佩放弃进攻啊，他就是非常不满啊，放弃进攻。那么我们就说说看这两件事吧。好啊。这两件事，首先我想说，之前我们要说一下，就是现在啊，这个媒体或者是这个简中的圈子里面啊，其实对于这些事分成了很多派啊，很多派，很多派对这些事是各执一词啊。我们来分析一下，他们为什么要这样说，或者或者这件事到底怎么了啊？首先，第一派是什么？很明显，当事人其中一派啊，内马尔的球迷，内马尔球迷呢，其实又分两个小派，一个小派是什么？是内马尔的。纯内马尔的人民啊，就是他们真的非常喜欢内马尔，喜欢内马尔这个人啊。内马尔在什么地方踢球其实不是那么重要，就是纯内马尔的人民啊。其实我觉得这个呃，这样的喜欢内马尔这样的人民其实也很好，因为我我倒发现一件事哦，说句实话，我给大家听，因为这个时差的关系，所以我经常可以看到在懂球帝也好啊，在什么我们的群里也好，就是什么人在啊、呃、这个直播的时候会去看球。其实我告诉大家一件事哦。据我观察到，人民看直播的频率远超过所谓的对比。啊！真的，你还、啊、你还信不信？真的，说明这个人民对于这个足球，对于这个球员的喜好，其实是非常愿意付出的。我觉得是一个非常值得称赞的现象啊，非常好。那么从这个角度来说，内马尔这个一小派，就是这个所谓的纯内马尔人民。还有第二排是什么？就是随着内马尔加盟巴黎时间非常长，他们渐渐了从内马尔的纯人迷，就是从当年啊巴萨来的纯人迷，他们慢慢的成为了这个所谓的巴黎的队迷啊。当然仍然是非常喜欢内马尔啊，所以这是。分成两派，那么第二股大牌是什么？很明显是姆巴佩的人民啊！姆巴佩很多人讲姆巴佩竟然也会有人民啊，真的有，因为呃任何的明星对吗？你都可能有人民，只是多少的原因。那么姆巴佩随着这几年呢，其实足坛的崛起，他的人民有或者是呃正在慢慢增多，也是非常不觉得奇怪的事，对吗？因为姆巴佩本来来说，这个足坛里面要真的说。最接近梅罗或者要接班梅罗年轻球员，除了姆巴佩，难道你还说谁吗？啊、哦，对吧？所以这很正常。那么还有一批呢，就是喜欢姆巴佩，但也喜欢巴黎和喜欢法国足球的啊、呃、姆巴佩人民，对吧？这也是第二个小派。那么第三个大派是什么？就是啊、呃、我们梅老板梅西的球迷啊，同样来说也分成梅西的铁杆人民和随着梅西的到来一起喜欢巴黎、喜欢法国足球的慢慢转变的这种。所谓人民和对迷的混合体、混合群体，对吗？这这也是第三大派。那么还有一派是什么？还有一派就是巴黎的纯对迷啊，就是这些对迷呢，呃，在内马尔或者是姆巴佩甚至是梅西来之前，他们就喜欢巴黎，或者是由于他们到来以后啊，关注了巴黎，然后他们喜欢了巴黎啊，就。但是呢，他们的关注点是在巴黎和在法甲这个本身，他们不一定是喜欢其中任何一个球员啊。但这些球员让他们能够关注到一个美好的事物，所以我觉得这也很好啊。那么这就是另外一大派所谓的队迷，也就是第四派。那么很多人讲，那么这件小小事引发了四国大战，是不是就仅此而已呢？还我好告诉大家，还真不是啊，还真不是。那么还包括了什么呢？姆巴佩这次成为众矢之的啊！其实你以为仅仅是四派势力就结束吗？还真没用。那那么还有第五派势力，甚至是这件事里面，其实叫嚣应该说是和呃内马尔的铁杆人民排名第一的，那就是皇马球迷，嘿嘿，皇马球迷。皇马球迷也介入这件事，而且呢，皇马球迷啊、呃，很多皇马球迷，我只能说很多，不能说每一个，因为很多我知道李忠克肯定要跳出来说，没有，我没有这么想，我没有看到，我我从来没有。其实有没有看到是你的事，不是我的事啊？啊，那么从这个角度来说呢，至少我看到了啊，那么皇马很多球迷他们的心胸极为狭窄啊，真的是极为狭窄。那么通过姆巴佩这件事，让他们不舒服了，甚至是不舒服了好几个月啊，现在终于逮到机会，因为他们本来啊，就是像拿一个放大镜一样，天天就是这个放大镜盯着看啊，这次好几个月以后，终于被他们逮到机会了，哈，可以来一抒自己的这个。啊，所谓的像麻雀一样小的心怀啊，所以从这件事上我们可以看到，有的时候人的心怀哦、啊，真的是比麻雀还小。麻雀你说它虽小，五脏俱全，但有的人他虽然大，但这个心怀，哎呀，啊，真的是和麻雀有得一拼啊啊。那么好，这是第五派啊，第五派。那么有没有第六派呢？我还告诉大家，还真的有，哎、啊，还还有第六派。所以说姆巴佩这次啊，得到了这个。赞誉打引号的这个赞誉，也就是说，或者是攻击啊非常之多。因为为什么还有第六排？什么叫第六排？这第六排就是所谓的啊，对法国和法甲啊经常不满、心怀不满，甚至是鄙视法甲的很多老干部球迷啊。他们可以是来自于其他任何联赛，包括啊西甲、意甲、英超、德甲各个联赛啊。他们对法甲的不满已经非常久了啊。他们对这个法甲的鄙视。也是非常久，很多人讲，那那你为什么你要鄙视法甲呢？为什么你不鄙视这个土超，你不鄙视什么塞尔维亚超这种东西？当然我不知道有没有塞尔维亚超，它是叫假还超，但无所谓，反正这都是这种简中媒体相翻译啊，对吧？因为有的地方你既翻成超又翻成假，所以说完全是无厘头的。那么，那么为什么这些人鄙视法？就像我以前说的，因为法甲。它大到啊，足以让人去鄙视，因为为什么有些小联赛太太小了，没有这个资讯，你去鄙视也很难，而且没有找不到共鸣。但是法甲又是小到了让别人鄙视又会比较安全，因为你肯定不想去鄙视一个大联赛，比如说你去鄙视英超，你随便说一句啊，引来的这个反击会非常多啊。大家这种所谓的这种呃高贵粉肯定也会算一下算盘，一算，哎呦，好像这个得不偿失，还算了，对吧？那么也就是说，这个第六排啊，就是所谓的。啊，这个来自于其他联赛的高贵球迷啊，他们也是借此机会来吐槽一下法甲啊，这就是我所说,说的这个啊，六大门派围攻这个光明顶。那么很多人讲，这次光明顶难道是姆巴佩吗？我还告诉大家，真不是。这次的真正的光明顶还不是姆巴佩，姆巴佩的粉丝甚至是这六大门派围攻的其中一部分啊！因为为什么我说六大门派围攻，其中包括姆巴佩的门派，对吧？那这个光明顶是谁呢？这个光明顶其实是巴黎圣日耳曼队，或者是这个光明顶其实是法甲，或者是巴黎圣日耳曼队啊！非常不幸的是这样啊。因为，就算连姆巴佩的粉丝和这个六大门派，其实最终他们攻击到的这个被攻击的对象，最终最终都是走向了巴黎圣日耳曼啊，非常不行。那么为什么呢？那我们来分析一下为什么。刚才我说的这个六大门派，他们为什么？我们来说一下啊。首先，第一个门派啊，内马尔。他们这样攻击是非常正常，因为为什么他的偶像在这件事上啊、呃、是牵涉到的，那么他有理由、有充分理由来介入这件事，来抒发自己的不满，对吗？啊，点球被抢去，或者是啊、呃，后来什么和姆巴佩这个呃不和，而且甚至有传言说姆巴佩希望能够球队能够卖走内马尔，怎么怎么样啊，很正常，对吗？那么从内马尔粉丝角度来说，这肯定是对自己的偶像不满啊。但是我想说一下这件事，我们分开来说。这件事内马尔做的对的地方是在哪里？内马尔做错的地方在哪里啊？我们可以说，内马尔这件事做对的地方很明显，他是什么？他罚进这个点球，对吧？他这个呃，而且表现场上表现也非常不错啊。总体来说，其实不仅是这一场，内马尔最近的表现都不错，啊。这个赛季的态度明显比以前有所改观，对吧？那么内马尔做错的地方是什么呢？呃，他毕竟是一个场上作风、场下作风一直是有问题的球员啊。虽然我是呃法甲的粉丝，我从来不批评任何的法甲球员，但是有些地方事实还是要指出一下，对吧？内马尔在这个场上场下态度啊，曾经的几个赛季的确有些问题啊。但从这个角度来说，很多人说他已经改了，他为了世界杯已经改这没错啊，我承认我也看到了。但是从另外一个角度来说。你的历史、你的过去永远是在那里。虽然你现在改了，但是别人会记得你的历史和过去。所以从这个姆巴佩的角度来说，姆巴佩是看到了内马尔过去的态度问题，他因此对内马尔是产生了不满，而且这种不满是长期积聚的，并不是说一场比赛你抢了我的点球，或者一场比赛你没传给我，或者怎么怎么样就会这样。这是一种长期积聚的东西啊。所以说，从这个问题来说，内马尔的过去的确是他做错的事。内马尔还做出一件事，就是在这个赛后去点赞了一些这种所谓的批评姆巴佩的这种所谓的自媒体也好，这种什么媒体也好，这是完全没必要。的，因为为什么？这等于是像这个 C 罗什么 r a k o a s 哥这样，对吧？这样是，其实比这样的事还更恶劣。那为什么呢？因为 C 罗去点赞了或者什么 Faktos 哥，你还是和一个非你队友的人去竞争去黑他，对吧？但是内马尔点赞的可是自己的队友，所以说从这件事来说，内马尔做的其实是比 C 罗更不好的啊。那么从这个角度来说，内马尔的粉丝要注意到这一点。但是呢，话说回来，我也看到了这个内马尔在最近比赛的这种非常好的状态、非常好的态度和他才华横溢的这种脚法意识都非常不错，我希望他保持。啊，而且还有一点，就是我从内马尔这一派要开始说一件事，到后来好几派我都会提到这一点，就是什么？你去发泄不满，你去维护你的偶像，你去怎么怎么样，都是啊，我觉得可以理解的，也是情有可原的，而且也是有你的理由的。但是为了维护你的偶像，你去围攻这个光明顶巴黎圣日耳曼或者围攻法甲，有这个必要吗？对吧？我们会发现很多这个啊内马尔的粉丝都说：“哎呀。”这个什么俱乐部啊，姆巴佩什么总，我们不要待了啊！这个俱乐部不是我们，哎呀，这个啊，早知道回巴萨了，你看回巴萨多好，哎呦，早知道回什么西甲了，哎，早知道去英超了，哎呀，法甲谁要待伐木联赛怎么怎么样？你看，为了维护你的偶像，你的偶像选择的联赛和这个球队，你却把它贬得一文不值，这里的问题其实是非常大的啊，这个里的问题其实是大过内马尔的问题啊。这个问题其实不仅是这个，啊、呃，所谓的这个一些什么球迷群体在什么群里面，在什么什么一些非常基本的言论，这在大范围里面，在懂球帝这种上面是非常多见的。所以说，如果你说我从没看见过这些，那么我觉得你应该去好好看一下啊。而不是在这里和我辩论啊。那么我们说一下这个第一个门派啊，就是他围攻了光明顶，也就是说他其实一开始想要攻击的是另外一个门门派姆巴佩，可是最终最终受伤的倒不是姆巴佩，而是这个真正的巴黎圣日耳曼，因为为什么？内马尔的群体也意识到。姆巴佩的势力也是非常强，姆巴佩的球迷，姆巴佩啊、呃、本身的实力什么都是非常强，不是那么容易好攻击的。因此最后也是找到了一个软柿子，就是所谓的法甲，所谓的巴黎圣日耳曼，所谓的一切这个他们认为遭受到不公平根源的单这个所谓的这个球队啊。但是我觉得这是非常不好的事，非常不好的事，因为我们会发现很多球迷对吗，在有的时候吐槽或者是吐槽一个球员，或者是维护自己的偶像的时候啊。你没有必要把这个整个球队作为你第一个要吐槽的这个对象。整个球队本来就是一个团体，这个团体是你偶像所在的一部分。这个团体，那偶像是没有办法啊，在他仍然在这个队内的时候脱离这个团体的。有的时候，很多人会嘲笑一些裸粉说：“你看裸粉，你看就是说什么，永远就是啊，球队输了啊，就是他呃他没输，他一己之力；球队赢了也是他一己之力带领整个球队赢，对吧？但是裸粉干的这些事。”在这件内马尔姆巴佩事上，很多球迷都干了，对吧、哦？比如说内马尔这个群体啊，就是第一个群体啊。那么，所以从这个角度来说呢，我希望内马尔的啊粉丝，你们应该继续支持你们的偶像，但是你们仍然需要支持你偶像的选择内马尔。而且这次对巴黎是有一个长期打算，他呃和巴黎这次续约以后，想长期留在巴黎，甚至是在巴黎这样退役。那么从另外一个角度来说，你也可以说巴黎想卖掉我们马儿，我们啊为什么不能这么样？但是这些东西，任何一个球队这样的东西、这样的传言，或者是真的球队有这样的想法，不是很正常吗？哪个球队没有呢？如果哪一天巴黎把这个内马尔卖给了其他球队，那这个时候你大可以再把巴黎抛弃，再把法甲抛弃，对吧？但是现在巴黎有没有这么干，或者内马尔有没有离开呢？没有啊，所以说正是现实啊，看清楚情况。那么好，我们讲第二个群体，第二个群体很明显就是涉事的另一个人，就是姆巴佩。姆巴佩这个群体呢，其实呢和内马尔有非常大的雷同之处啊，这也是在简中文化圈一个非常独特的现象。因为为什么这个独特现象在？法国文化圈，或者是在这件事在法国当地的事是没有这样一个群体的。那为什么？我说一下，这个群体是什么群体？就是他们认为他们喜欢姆巴佩，姆巴佩这次啊，虽然做错一些事，但是有一些事情有可原，而且和内马尔的争夺啊，凭什么就要输给内马尔？怎么怎么样？而且他们甚至认为。巴黎没有兑现这个姆巴佩这件事，姆巴佩在这个呃巴黎也也没什么前景，啊、哎，不如去皇马啊，他们就跟着啊姆巴佩一起去迁徙皇马。这批人其实是他们从另外一个角度来说，就是他们是喜欢强者，喜欢一个什么所谓的新星,星，喜欢进球最多球员。但是很可惜，这个所谓的强者正在一个他们不喜欢的这个球队和联赛，那么他们只能寄居在这里啊。那么从这种角度来说呢，他们。也成了围攻光明顶的一派成员，也就是又成了攻击巴黎圣日耳曼和法甲的一个成员啊。但是五巴贝这个群体呢，其实在法国是完全另外一码事啊，就是这个群体和巴黎的球队的队粉是完全重叠的。但是很遗憾，在简中上面只是有一大群的这个所谓的纯人迷，他们并不喜欢法甲，并不喜欢法国，他们甚至啊。会自己让自己忘了姆巴佩是在哪里诞生的，是在法甲啊出道的，是在法甲发展成长啊，一直到如今的地位的啊，是是法甲给了他这个这么多机会，也是法甲培养了姆巴佩，但是他们都忘了，他们好像是认为自己的心和老干部皇马是在一起啊。那么从这个角度来说呢，他们啊也是成了围攻光明顶的一员。那么还有一部分姆巴佩球迷，就是他们啊也是这个巴黎的球迷。那么这一部分球迷呢？他们在这件事上其实参与度没有这么高，因为为什么？因为从巴黎的角度来说，姆巴佩的确做错事。刚才我说了，这个内马尔做对和做错了啊。那么姆巴佩做对做错是什么呢？首先，他做对的一件非常大的事，就是他在如今这个下窗在这么大的诱惑之前，他选择了巴黎就是一件非常值得称赞的事，所以他这件事是做对了啊。那么这件事是一个非常重要的里程碑的这个东西，而且甚至是给整个巴黎球队的发展，可能整个巴黎的士气，甚至是整个巴黎球队日后的这种呃动态走向都是非常重要的。所以姆巴佩这件事是毫无质疑是做对，但是姆巴佩做错了，做错什么了？的确，姆巴佩这个球员啊，在有的时候他这个性格啊，应该说是有一点霸道。啊，这个霸道其实倒也不是说这次他续约以后，因为很多人这次也是这个皇马球迷所吐槽的，或者是说想黑巴黎的是什么？就是说他们说是这次续约啊，给了姆巴佩什么什么总监，什么什么球队主席，他叫母主席，他怎么怎么，呃，还非常难听的叫成什么叫归主席，什么归总监。其实这种话真的是非常难听，皇马这个球迷群体，你能不能素质稍微提高一点啊，真的。啊，所以我，我我我就在想，为什么就是素质低的人都会喜欢这样的球队？说明真的是啊，有一种这种臭味相投、价值观相符的这种感觉。那么我们话说回来，就是这个群体说啊，姆巴佩由于受到了这个巴黎的特殊待遇啊，他因此飘了啊，他因此啊什么什么欺负内马尔了，因此在球队里面不可一世了。我还可以说，真不是这样。那为什么呢？不是说姆巴佩。啊，没有变成这样的人，而是姆巴佩一一如既往就是这样的人啊！因为我以前就说过，曾经在这个法国队也好，在巴黎也好，姆巴佩一向这样的人。他在法国队里面和这个吉鲁发生这个事件，对吗？当然，他法国队里面还找了一个拍马屁的跟屁虫本泽马，对吧？所以我非常鄙视本泽马就在这里。那么他这个犯罪式，我们先放在一谈。他在这里硬拍姆巴佩马屁，也是让我非常鄙视的啊。那么姆巴佩和这个吉鲁这个事件，对吧？啊。就是所谓的记录摸了他的头啊，所以他他有的时候姆巴佩的点啊、呃，你可以说他非常奇怪，但是我们会发现一些非常霸道的人，你会发现你很容易就会得罪一些非常霸道的人，因为在很多点对你来说或者对很多人来说还不甚至就是没有上升到得罪的地步，但是。姆巴佩觉得他得罪了啊，那么还有很多点，其实姆巴佩之前啊都会发生的事，比如说这个法国队之前的这个也是点球啊，法国队这个赞助商啊，所以他有很多这样类似的事，只是之前没有得到这么大的这个曝光量或者这么大的火力的集中，没有这个所谓的六大门派，那为什么呢？就是因为在这个夏天之前，姆巴佩并不是很多球迷关注焦点，甚至有一些皇马球迷还会为他圆场，因为为什么？那些皇马球迷在去年冬天之前就已经默认姆巴佩是皇马球员了，所以皇马球迷他们的代入感真的很强啊，强到会把一些所默认代入的球员都会去圆场啊，所以说当时姆巴佩这个舆论环境还是可以的。可是没想到今年夏天发生这件事以后啊，整个这个矛头转向都变了啊，因此我们会发现为什么姆巴佩之前的这些事没有啊变得这么热乎，而这次这件事被炒了这么热啊。这里面就有一些呃西班牙的媒体、一些简中的媒体、一些皇马的粉丝，多方势力都把这个矛头指向他，因此现在形成什么？大家都知道在董球上说，在懂球帝上面说啊，你现在喷姆巴佩是政治正确啊，所有人都在喷，没有人能够还击啊，这就是形成这样的一个环境啊，就是因为姆巴佩得罪了一些在简中也好，在西班牙也好非常大的球迷群体，皇马的、巴萨的、西甲的、南美的。他都得罪啊，所以他现在这个在简中和西班牙的球迷环境和这个舆论媒体的确不太好。但是这两个是代表了整个世界嘛？完全没有，所以姆巴佩自不可啊，不必担心啊。所以姆巴佩也没有需要担心，因为为什么这两个地方啊，你完全可以忽略他嘛，对吧？那么话说回来，这次的事，姆巴佩做了这些和内马尔是这些矛盾的公开，这些矛盾很大嘛。我们要记住，上个赛季姆巴佩自己在替补席上啊被换下场以后，亲口和盖耶说：“内马尔这个人就是足坛流浪汉啊。”这是其实一种非常文学化的、非常委婉的翻译。其实，在中文里面，这个意境是什么感觉的？就是姆巴佩说内马尔是丧家之犬啊。那么，从这个角度来说，他上次这件事其实比这件事更恶劣。因为上次那件事，那可是直言道明的啊，这样去讲内马尔。这次只是所谓的这个抢一个点球而已，对吗？但是上次这件事有被媒体这么报道吗？没有啊，为什么？就是因为没有所谓这个西媒的介入，没有这些西啊西班牙的厕所报，没有这些所谓的皇马球迷，所谓的简中啊这个媒体圈想讨好皇马球迷的这些媒体，比如说什么。呃，裸明啊，什么踢坛周报、啊、这些东西，对吗？他们因为那个时候还没有要去怎么干，但现在啊，他们知道球迷的动态，球迷的走向是在那里，所以他们要去讨好他，所以媒体的火力都集中起来了啊。所以我讲姆巴佩错也是错在这里，他的确啊是一个比较霸道的人啊。那么从这件事来说呢，那么我和刚才内马尔这个一派的这个节奏一样，我还是同样一句话，就是你喜欢姆巴佩也好啊。你何必要去攻击这个球队呢？难道不是这个球队把姆巴佩树立成核心吗？对吗？难道不是这个球队把姆巴佩当做一个呃核心来培养吗？对吧？你去这个攻击这个球队，难道你以为你的偶像去了皇马以后就能像什么德容、德佩和这些奥巴梅扬一样领到了全额的工资吗？你真的想多了。我可以告诉你啊，去到西班牙这样的地方，我可以告诉你，真的。工资就是一个数字，我说给你听听而已，到底富不富那是另外码事，要看经济大状况或者要看我心情啊。所以说不要认为啊，真的好像你的这个姆巴佩、姆皇去哪里都可以像巴黎这样发展。那么从另外一个角度来说呢，我这里也要安慰一下，刚才我讲的这就姆巴佩的所谓的第二个姆巴佩的群体就是什么，他们既喜欢姆巴佩又喜欢巴黎，这个群体也很郁闷。我可以告诉大家，这个群体其实他没有围攻光明顶，但是他们这个群体一直是在受到攻击，而且非常的郁闷，而且不知道怎么去还口或者怎么去反击。就什么，这个群体他们之前一直在维护姆巴佩，维护巴黎，说什么？你看，我们这个不是母总，我们这个不是母主席，对吗？姆巴佩签约的这个东西，他的确是高薪啊，他的确有话语权，但是哪个球队的核心没有话语权呢？对吗？但是这些尝试，你以为这些西班牙媒体，以为这些什么所谓的高位球迷，他们不懂吗？他们都懂，但是他们不要听啊，因为他们就是心里面不舒服了，要攻击你的姆巴佩，要攻击击败他们的巴黎啊，这一口气他们就出不了，因为他们的心胸比麻雀还要小啊。那么从这个角度来说呢，这些姆巴佩既是姆巴佩球迷，又是巴黎队迷的角度来说呢，也很郁闷啊。但是这一次，我可以告诉你们。你们这一次不是一个最好的例子，来说服你自己，来克服自己的郁闷，并且说服那些根本不想要听你说服的人的一个非常好的例子吗？那就是这件事。因为如果姆巴佩，正如他们所说，是什么姆总、姆主席什么什么，他还要跟内马尔去争点球吗？他都已经是姆主席和姆总监了，他还和内马尔争什么点球呢？他可以把内马尔直接下放二队，或者直接开除他，或者把他卖走啊？但姆巴佩有这样的权利吗？没有，因为整个巴黎的总监是坎波斯，整个巴黎的转会操作是坎波斯和恩里克，整个巴黎这个战术打法是啊，高迪耶自己来管理，而不是姆巴佩。啊，姆巴佩有一些话语权，他的确说出他的一些观点，但是巴黎并没有完全都听。比如说，姆巴佩的好朋友之前说内马尔是流浪汉的这个好朋友盖耶，已经要被巴黎解约了，对吗？比如说，姆巴佩的好朋友另外一个好朋友登贝莱，巴黎并没有去买啊。比如说，姆巴佩想看中的呃很多他的好朋友球员都没有加入巴黎，虽然巴黎也买了一些球员能够支持他，但是他并没有听从姆巴佩所有的意见。这叫什么？这就叫话语权啊！就你可以发表你的意见，我可以参考你的意见，但不代表我全会听啊。所以这是第二个门派，第三个门派啊，就是呃，我们梅老板的人民和梅老板的人民对民混合体啊。其实第二个这个部分呢，我可以想说，呃，很多人讲梅老板的人民对很多，但是这些人民都会成为巴黎，或者是有部分成为巴黎对民，这不可能。我可以告诉大家，还真的可能啊！我就知道有梅老板的人民同时成为了巴黎队迷，因为他们也被巴黎对梅老板的态度所折服，他们也认为啊，巴黎对梅老板的诚意是非常能够感动他们的，他们也欣赏到了巴黎这个足球美妙，也欣赏到了法甲啊这个联赛的蓬勃朝气，所以他们在看着看着梅西的比赛，因为之前我想我说的就是，人民其实看直播看比赛的频率远超过队迷啊，很多队迷倒真的是早上起来看看比分而已。但是人民他们会欣赏他们的偶像，但在欣赏他们偶像的过程中，有一部分人他们非常的善于，或者是发现美好的能力十分的强，他们也成为了巴黎队迷。通过这件事来说，他们也成了郁闷，或者是在光明顶顶上被围攻的一方。虽然他们的偶像啊，并没有直接摄入，或者是被一些极端人民其实还成为了这个攻击的对象啊。那么从这个角度来说呢？那我只能说，你们作为这个梅西人民和这个巴黎的队迷，同时呃，应该说是任重而道远，对吧？呃，整体来说，呃，你应该现在意识到法甲和巴黎的这个舆论环境一向是不太好，这没办法啊，这只能你啊、呃，我希望你们克服一下。呃，但是从长远来说，我觉得法甲啊和这个梅西的融入度只会越来越高，所以日后你能够发现的经典会越来越多。那么通过这件事呢，我知道你们也受到伤害，因为。刚才我说的有多方的啊人，他们的人迷也好，和其他联赛球迷也好，他们都借此机会去攻击法甲，攻击什么巴黎什么，包括我们这个什么洛明啊，他再次说什么呃呃姆巴佩留在呃这个巴黎是对足球的这个什么最大的损失啊这样的话，所以很多人都会这样干，我所以理解你们啊受到了这样的攻击，受到这样冒犯很难过、啊、但是没办法啊，这个作为一个法甲球迷，作为一个巴黎球迷。啊，你就要有一个非常大的胸襟，这个胸襟大到像巴黎大巴黎这么大啊，是欧洲的最重要城市之一啊。你需要有这样的胸襟，而不是去一些啊非常小的地方啊，天天吃一些海鲜饭，吃一些呃什么呃火腿的地方啊，这种地方他们的胸襟非常的小啊，你不能和他们同日而语啊。那么从另外一个角度来说呢，也有我们这个梅老板的呃极端人民，就是他们只是喜欢梅老板，但不喜欢巴黎或者把这个所谓的这个八、呃、甲联赛。他们的特征是什么？他们。很多人至今都挂着巴萨对标，他们认为梅老板来巴黎只是暂且的权宜之计，还是要回巴萨的啊。就是比如说这个一有这个巴萨要请回梅老板的新闻，他们就非常兴奋。因为,为什么？他们打心眼里面其实就是不接受法甲，不接受巴黎，或者是鄙视这个法甲啊。从这个过程中，他们认为他们的偶像去巴黎是不对的啊。但是从另外一个角度来说呢，他们往往没有意识到，他们偶像做出这样的选择。啊，做出这样的一个非常大的人生的工作上的选择啊，是经过深思熟虑的啊。因此，你有的时候如果说啊，我是梅西的极端人民啊，但我不知道他去巴黎或者怎么怎么样，你会想一想，你有没有为你的偶像想过啊？你真正的有没有设身处地的为你偶像想过？你有没有尊重了你的偶像的这个选择、择业的这个所谓的这个决定，对吧？都没有，对吧？你只是想什么？你只是顶了一块招牌。认为自己不可以是自己非常高贵啊，但是现在你的高贵感受到的折损啊，所以你希望啊梅老板赶紧回巴萨啊，对吧？这样的球迷非常多，那么这样的球迷也通过这件事，一开始先是攻击姆巴佩，然后围攻了这个巴黎圣日耳曼。那为什么呢？因为这些人往往心里面有一种什么代入感，就是他们好像和内马尔是一派的啊。其实我觉得这个代入感也很奇妙，真的是一派的吗？啊？就是因为他们曾经放呃在巴萨效力过，就是因为梅老板和内马尔是朋友嘛，啊，其实未必如此啊，这些都是球迷自己的代入。这件事很明显，就像刚才我描述这件事里面来说，其实梅西根本没有介入这件事，对吧？梅西完全是在这件事之外的啊。当然，有一些媒体他非要扯上梅西的关系，比如说说什么姆巴佩撞他的肩啊，比如说什么什么这种应酬的关系，也是成为了这些啊。纯梅西、梅老板人民，他非巴黎球迷这些所谓的借口哈啊，而且他们通过这个借口更说出什么？梅老板该离开巴黎，这个联赛不好，哎呀，我们梅梅老板发挥不好，得回巴萨，回巴萨，巴萨是一个什么样的球队？啊？巴萨的主席叫什么名字？叫阿基米德，哎，啊、哦、啊，巴萨主席叫拉波尔塔啊、哦，但是拉波尔塔的偶像是阿基阿基米德，对吗？所以说，巴萨这样的球队。巴萨这样球队，我可以告诉大家，他发给你工资，那真的是你祖上三代烧了高香啊！在巴萨这个球队，你一般啊，你能够啊全身退出啊，不折损点钱或者不去坐牢，已经非常好了啊！就这样的球队，就这样恶心的球队啊，你还让你什么梅老板重新回巴萨？巴萨现在干出这些事，难道不是这个足坛上啊？真的是整个足坛上。一一种，我我已经说不出这样的一种什么感觉了。如果你但凡有一点良知，有一点正常的价值观，我我真的所以想问一下，巴萨的球迷现在还怎么去维护巴萨？真的是啊，这个球队啊，真的，我觉得你也不必再维护巴萨啊，这么带入。有可能我觉得你们迷恋巴萨这么多，巴萨最终也是会告你们啊，真的，巴萨到到时候会送你们去坐牢。所以说，从这种角度来说啊，还是算了吧啊。但是我这里也无所谓。很多人讲这个法王，你这样是和姆巴佩进入一个节奏，你就是全部得罪了所有的巴萨、皇马这些最高流量老干部球迷群体。但是我想说，那又怎么样呢？对吗？我这个高卢无双最终是给谁听的？本来就是给我们法甲的粉丝，给我们法国的粉丝，给我们这个呃各个法甲球队粉丝、铁杆粉丝的地方，对吗？我在这里都不能喷一下这些老干部球队，那整个人生还有什么意义？难道你整个人生都是为老干部马首是瞻吗？对吗？我一直说，平时在整个人生里面。其实，你们大家会发现，你要妥协的事已经够多了，对吧？你的人生中、你的工作中、你的家庭关系中、你的各种各样学习中，你要妥协，向多方势力妥协，非常多的事啊，真的是非常多。你要像你的老师，你要像你的什么家庭成员，你要像你的什么孩子，你要像你的父母，你要像你的同事，你要像你的同学，都要有各种各样的妥协。如果你在看足球上，听一个足球播客上，或者在讲一个足球播客上，你都还要向什么老干部妥协？啊，这样的人生还有什么意义？这样的人生还不如不，真的。所以说，怕什么？我有的是想问一下我们发甲粉丝和这个巴黎也好啊，里昂也好。呃，南特也好，马赛也好，你们有什么好怕的？就是这些老干部，他能吃了你吗？就这些老干部粉丝，他们设立内荏而已，对吗？他们能吃了你吗？不能啊，对吗？他们只是想体会一下高贵感，他们想体会，你别给他们不就是了吗？对吗？好，我们再说一下下一个门派，下一个门派什么？下一个门派啊，也是一个非常郁闷的群体啊，就是巴黎的纯队迷。哎，巴黎纯队迷，应该说。我可以把我自己也带入这个门派吧。这个门派应该说是所谓的六大门派里面最惨的一个，就是什么？他们被裹挟的，被裹挟的到这里啊，必须要说一些这种模棱两可的话，必须要安慰大家一下，必须有的时候要牺牲巴黎一下来安慰这几个群体，我觉得非常可悲，真的是非常可悲，因为这个门派其实是希望巴黎好的啊，因为他们是巴黎的队迷。他们并不是某一个球星的这个个人的粉丝，但是这些球星无外乎都是巴黎球员。那么从这件事里面来说，你只能各打五十大板，对吗？就像我刚才也说了，就内马尔有错有对，姆巴佩有对有错，但梅西和这件事完全无关，所以就没有必要分析什么对错，对吗？那么从这件事来说，巴黎的铁杆粉丝也很郁闷。那么这次巴黎铁杆粉丝呢，为了一件什么事，也必须要去攻击一下姆巴佩，攻击一下内马尔。那为什么？就是他们如果不说出这些话来啊，很多这个人民说你这个什么所谓的队迷，巴黎有队迷吗？巴黎这个球队有有粉丝吗？除了这些明星以外，巴黎这个球队有粉丝吗？对吧？那么很多人要为了需要证明给大家看自己是巴黎的粉丝啊，那么因此要做一些理中科啊，说各大五十大板呀、啊，姆巴佩这样也不对，我我讲一个公道话啊，内马尔这样也不对，怎么怎么样，好像。啊，是为大家所圆场，为巴黎所圆场。可是其其实也是同样来说啊，指责了自家的球员，同样来说破坏了团队这个气氛。我觉得大可不必啊。通过这个节目，我们可以发现，有的时候在整个舆论环境中，你不得不做出些妥协啊，对吗？因为你要为了争取各方的群体啊，你作为这个巴黎队迷来说，你有一个非常尴尬的处境啊。但是我觉得。这种话，这种东西，让我法王来这里说，可以承担一下这样的火力。但是平时，我觉得你们没有必要啊。大家都是自己的球员，你何必其实去争个对错呢？我也是为了今天要说明几个啊团体的原因，才是来告诉你一下，硬要跟你分析一下某些对错。但是如果你是一个自豪的巴黎球迷、巴黎队迷，为什么要分析对错？都是巴黎球员，对吗？大家都是为了同一个目标而奋斗。没有必要分析对错，大家的目光要往前看，对吗？没有必要，一些其他的球迷，一些其他的人迷，他们没有把巴黎和这个法甲放在眼里，你何必要让他们满意呢？他们不满意那就走，对吗？就像我在群里面最近说一句话，就是什么？巴黎姆巴佩，或者是。巴黎和姆巴佩这个集合体，他们毕竟是什么？是法国球员、法国球队。这是巴黎主场发生的一件事，对吗？我指主场，不是说你在球场上的主场各场，是发生在一个法国球队、一个法国球员的事，对吗？那如果你其他这个群体对这件事不满，啊，我其实告诉队民来说，你们的回复其实就一句话，很简单：你不满你就走了，对吗？你不满你就离开巴黎了。去你母国这个球队，内马尔你可以回到你叫巴西这个球队了，对吧？你母国是什么球队就是、什么球队了，在那里呼风唤雨，对吧？在那里啊、呃，申诉你的冤枉，完全可以，对吧？但是你既然来到了法国，你就要尊重法国球队，尊重法国文化，尊重法国球员，因为这是你的客场，对吗？啊，非常简单。同样来说，我是一个法国球迷，并不是因为巴黎成绩好坏，巴黎如果年年保级，我仍然喜欢巴黎，对吧？因为。我为什么要喜欢巴黎？因为它是巴黎球队，因为它是法国的球队，因为它代表了法国文化的精神啊！所以，我其实是我之前的节目就说过，我希望呃法甲联赛减少外援数量，对吧？增加法国球员数量。所以，这次巴黎引进了呃穆里拉也好，埃及奇克也好，我非常的满意，非常的开心。从这个角度来说，如果你不满，那就走，对吧？那就离开这里啊！不要在一个你不满的地方继续待下去，浪费时间，对吧？因为我一直说的就是巴黎离开你任何的球星都仍然是巴黎，但是巴黎如果离开法国精神、离开法国人、离开巴黎人，那就屁都不是啊！所以这里我告诉队迷啊，不必担心，不必牵扯进入这种所谓的这种啊，要说服对方要装什么理中客要怎么怎么样，没必要啊！所以我们这期节目，不过我这里说到我们内部讨论啊，内部讨论啊，你把我这期节目如果放到什么啊？懂球递上去啊！那真的是这个火力啊！有可能我就觉得我要逃跑了，真的我那这你后果你自负啊！那么好，那么除了巴黎队迷以外啊，这些门派以外，那还有什么门派？还有门派，那不就是这个呃非常活跃的皇马球迷嘛？就是这个不可一世，但是胸襟比麻雀还小的皇马球迷吗啊，对吗？那么利用了这件事，他们把这件事无限度的扩大，并且是很多自媒体。穿的皇马队服的人啊，来讲一些这种所谓的足球故事，抖抖音上什么什么啊，讲了两三分钟，就把这件事无限的扩大，无限的抹黑，达到什么目的啊？达到几个目的、啊？一个是啊，黑姆巴佩，因为为什么？姆巴佩选了一个他们不能接受的东西；还有一个什么？黑巴黎，因为巴黎征赢了他们姆巴佩啊，还有黑什么？黑法甲，因为他们喜欢的姆巴佩，他们不喜欢的巴黎都在法甲啊。通过这件事来黑他，对吧？那么你黑总要找个理由。啊，这个理由是什么？现在找来的这个内马尔这件事，好像是把巴黎说的什么，明天就要崩溃了啊！整个球队里面说什么啊，不可一世什么就是什么的、啊，完全是对立要打起来，怎么怎么样，对吗？好像每一天都是发生这样的事啊，每一天不打一架不罢休，对吧？大可不必，对吧？那很多人来讲，哎，这不仅是这个简中媒体是姆巴佩什么什么 ins 姆巴佩什么时候都被人攻陷了。你去看一下，都什么人在攻线？都这些西班牙球迷、这些皇马球迷，这些人其实攻了多久了？已经攻了好几个月了啊，对吗？他们从什么干出这些什么什么烧球衣啊，什么什么什么姆巴佩零欧冠了、啊？我觉得真的很有意思啊。对吧？皇马的确夺得了14欧冠，和你这个球迷有什么关系？你只是自我宣布成为了皇马球迷，难道皇马夺了十四冠，你当你宣布你成为皇马球迷的这一刻，你也拿了十四冠了？那么如果这么简单的话，我现在宣布我是皇马球迷，我家里突然多了14个杯子可以喝水吗？没有啊！我现在宣布我皇马球迷，我家里任何杯子一个都不多。我看了一下这个橱窗，还是这些杯子，对吗？这有什么意义？真的非常可笑，真的很可笑啊！那么我们说一下最后一个群体，最后一个群体有意思啊、哦。最后一个群体，因为他人数最多，这导致了整件事在一些公共媒体上喷姆巴佩就是政治正确。因为为什么？他们就是广大的其他联赛的高贵粉丝。因为为什么？整个这个足球里面，高贵粉丝可不仅仅是黄萨，对吧？还有很多很多其他球队，他们。曾经在历史上拿过一些杯子，他们曾经在历史上有些没拿过杯子，比如说阿森纳，但也很高贵。反正他们就非常高贵，他们就要不停的展示自己的高贵感。他们这个高贵感不展示，他们就不舒服。那么通过这件事，他们终于找到了一个黑巴黎的机会。他们会放弃这个机会吗？不会的啊！而且动不动就说：“哎呀。”巴黎这球队完了，你看姆巴佩凌驾于俱乐部之上啊，什么什么什么，姆巴佩怎么怎么样？但如果媒体的风向一变，说什么哎姆巴佩不满，什么姆巴佩也要走，因为巴黎没兑现承诺，他们一立马就说，你看我说的吧，姆巴佩，你看就是被巴黎骗了，他就是做了一个错误决定，你看罪有应得，你看正的反的话都被他们说了，对吧？因为。姆巴佩这件事占了优，他们说：“你看，吧，姆巴佩是总监，是主席。姆巴佩这件事吃了亏，你看姆巴佩这个选择就是错的。有的时候，所以真的很有趣啊，真的很有趣啊。所以说，归根结底，这一派人有什么？还是在攻击巴黎，还是在攻击法甲？同样是很有意思，真的是很有意思。所以说，哎，人性啊，人性就是非常有意思。所以这件事啊，我给大家分析的，分析的比较具体啊。”这是非常简单的一件事，但是需要这么多的分析，真的是很可悲。我觉得是非常很可悲。我其实大家会发现这件事发生以后，我根本其实都不想评论。一开始在群里面我也没怎么说，因为我觉得这种这样的事就是一个球队中发生的十分正常的事，对吧？你那个在这个。所谓这个球场上和队友争了点球啊、呃，在一些进攻上啊、呃，你摊手了发泄不满，很多人讲啊、哎，这不对啊，哪有这样的球员能够在进攻上中途放弃的？这是罪有应得，姆巴佩是世界上最坏的球员啊、呃，坏蛋。可是大家可以发现。在球场上，他的确是这次摊手在进攻途中。可是有大把的明星，他们在防守途中，他们没有退防，由于他们这个球没传到啊，在那里抱着头或者摊手。球队早已经进入了防守节奏，他们没有回去退防，和这件事性质不是一模一样啊？你有没有骂这些所谓的明星和你这些高贵的球队呢？没有，对吗？所以这件事的根本不是在这件事本身上，这本来就是一件非常小的事。啊，但是如果你要把它无限的放大，那么很明显，这是一件让你们攻击巴黎也好，攻击法甲也好，一个很好的机会。那么这次你们也把握住了，恭喜你们，对吧？但是仅此而已，对吧？我只能说，你们期待下一次机会，下一次机会会很远吗？不会，因为你们的放大镜只要还在啊，那么下一次机会或许就是明天，或许就是下个月啊，很快。所以说，我觉得。呃，既然这样的话，大家就是你喜欢你的啊，我们喜欢我们的，这就可以嘛，对吧？有什么必要呢？所以说，作为一个法甲球迷或者一些呃，因为有一些法甲球迷也问我啊，想想分析这件事，我觉得是大可不必，有什么好分析的？这样的事，你举出世界上有任何一个球队没有发生过这样的事，根本没有任何球队都发生过这样的事，或多或少，对吧？或明或暗啊，对吧？所以说，唉。这么件事啊，我们今天发了啊、呃、这么大的篇幅来讲这件事是没有什么必要的啊。本来呢，我想就是通过今天的这个节目呢，我本来想就是想做这个斯特拉斯堡，但是呢，今天由于这件事，我们讲的篇幅比较大，那么斯特拉斯堡呢还是要做啊。那么斯特拉斯堡也是一个法甲比较重要的球队啊。为什么重要呢？因为我可以告诉大家一件事，在法甲联赛啊超过两千场比赛记录。啊，球队总共就有六个，斯特拉斯堡就是其中之一啊。那么，所以说从这个角度来说呢，是一个非常重要的法甲球队。那么，我们之前几期说到了他的大东区的邻居啊，梅斯、兰斯也好，对吧？那么，我们这一期还是简单来说一下斯特拉斯堡。我们仍然在大东区啊。那么很，很很多人会问，是个法王，你一直要卡在大东区的啊？我我觉得还真不是，因为为什么大东区另外一支球队特鲁瓦，我不是那么喜欢啊，所以我不会做特鲁瓦。呃，但是呢，斯坦拉斯堡呢也是一支我比较欣赏球队，但是不是那么的那么的喜欢？为什么？因为我我不太喜欢他们的颜色，因为从蓝色的球队来讲，应该说穿蓝色球服的球队非常多，在足球界里面穿红色和蓝色是最多的，啊、呃，其中蓝色也是啊、呃，是红蓝之一啊，对吗？是一个最大的两个主色之一。但是蓝有很多种蓝，你可以说天空蓝，你可以说什么呃海军蓝，你可以说是天蓝、浅蓝、深蓝什么蓝。但是里面最难看的一种蓝就是这种宝蓝色，就斯特拉斯堡、切尔西、什么莱斯特城这些球队选择这个蓝是最难看的蓝。那这个蓝为什么难看呢？我给大家举个例子来说，你不要在这里就觉得好像，哎，我觉得这个场上他们穿这个很漂亮。这种蓝我，我我告诉大家为什么是难看。你会发现你平时的衣服里面很少用到这样蓝，或者你穿这样蓝的衣服会非常的土啊。比如说，呃，你想想看，冬季的羽绒服穿这种的蓝色会土吗？会的。啊，但你如果羽绒服是一件非常深的海军蓝，你就会觉得非常时尚啊，非常漂亮。但你穿这样的宝蓝色就会非常土啊。同样来说，你如果现在夏天穿一件这种蓝色，再带两根线条是什么？就是所谓的以前的啊中学、小学的线衫、线裤啊，非常难看啊。所以这这个导致呢，我不是很喜欢斯特拉斯堡这个衣服，所以我它不是我最喜欢球队之一。但在这个球队也有很多值得说到的地方，一个是什么？斯特拉斯堡是创建的时候，这个时候啊，阿尔萨斯呢，其实不在法国，而在德国啊，也就是说，这个呃，正好是在这个所谓的一战之前。那么从这个角度来说，呢，其实和梅赛的区别。那么作为阿尔萨斯洛林球队，那这次斯特拉斯堡是在阿尔萨斯，因为它这个对标中的一抹红嘛，其实就是阿尔萨斯的躯体没有为阿尔萨斯躯体是红白，但斯特拉斯堡选择的颜色呢是没有用到红白，就是但它的第三客场往往是选用红色，也就是因为就阿尔萨斯的这个原因。那么斯特拉斯堡呢，它是成立于这个在德国的时期。那么它刚成立的时候，由于它在德国境内，所以说它不叫斯特拉斯堡，它叫呃。FC 这个纽多夫啊，这是一个非常德国的名字。那么后来以后呢，就是随着一战结束，斯特拉斯堡重新回归法国以后，他就改名啊，叫做斯特拉斯堡竞技俱乐部啊，所以这是他的由来。那么后来呢，其实呃发生了很多事，就是在整个历史长河里面啊，包括其实在二战的时候呃，斯特拉斯堡其实这个球员并没有参加什么很多的比赛，而且他们是其实是一直在帮助当地的这个呃。呃，各种各样的游击队啊，各种各样的这种群体啊，来反纳粹。那么很多人讲，他不是说所谓的这个呃，我我们听这个简中梅说什么斯大拉斯瓦、阿尔萨斯洛林什么比较德国化吗？怎么会反对德国呢？这个其实非常容易理解啊，就是什么？因为你所知道德国和当时德国是两码事。当时的德国，包括一战的德国啊，所谓的这个威廉二世的德国和之后纳粹啊，纳粹更是如此，是非常残暴、非常专制啊。非常没有人性的政权，管制非常多，有任何的群体会喜欢这样的政权吗？不会的啊，所有的群体他们都是喜欢啊，和他们相反的，就是那几个字，我这里节目不便说，对吗？但是这是人性，这是很正常的。所以说，斯特拉斯堡啊，当地的人并没有像你们所想象中一样，好像是作为德国的议员，他很高兴，他其实非常不高兴。再举个例子来说，所谓大家都知道最后一刻啊，因为这个。在中国的什么中学课本里面的选入？如果你非常喜欢德国的话，当地人那哪来的所谓最后一课呢？而不应该这个喜气洋洋去迎接最新的一课嘛，或者是第一课嘛，对吧？因为哇，我终于可以不学法语，我学德语了。没有，大家都很惋惜，大家都很惆怅，因为这本来就是不得人心的一件事啊，是通过战争掠夺而来的这个所谓的领土。但很多讲，哎，不对啊，这里不是有很多德语？其实，在两国边境上有一些对方的群体，不是很正常吗？法国也曾经长期占领科隆，对吗？大家都知道科隆的德语拼这个拼写和你所知道这个英语拼写是不一样的，对吧？德语拼写是 K 开头，英语拼写是 C 开头。那为什么会这样呢？就是因为科隆在法国占领的时候啊，科隆用的法语名字就是那个英文中所用的 C 开头这个字，英文只是借用了法语对科隆的称谓。而放入英伦啊，所以科隆是这么拼的，但德国的拼法是不一样的啊，所以这很正常。像科隆现在不是德国城市，但也是长期被法国啊管理嘛，或者是占领嘛，对吧？所以说这在边境之上啊，再正常不过。那么后来呢，呃，斯特拉斯堡经过了很漫长的发展，他总体来说成绩很一般啊，但是呃，当地人对足球热情还是不错的。但是呃，总体来说，这个呃球队的规模不是很大。那么而且呢？当时的斯特拉斯堡也不是你现在所知道的斯特拉斯堡，因为为什么现在这个斯特拉斯堡，它的这对徽是2012年才有的啊，这个球队也是2012年才呃真正来说成立的。那为什么呢？它既是百年历史，也是2012年成立，就是因为它在2011年的时候破产了啊，对吗？因为而且呢，由于这个破产，它被这个最后罚入了这个呃非常低的联赛，那么它通过这个非常低级别联赛一层层打回来啊。最终啊，终于啊，回到了如今的发家，是一个非常不容易的过程啊。和他非常像的就是苏超的流浪者，啊，斯特拉斯堡的这个经历和流浪者非常像啊。那么流浪者正巧也是穿这个蓝色球服，而且也是这个宝蓝色非常难看啊。所以这两个球队又是非常像。那么从这个角度来说呢，就是他们有一个这样传奇的经历，能够打到现在是非常不容易。那么呃。从这个德比角度来说呢，他就是他的德比对手是之前我们高楼上说过的梅斯队，因为他们号称叫大东区德比，对吗？因为大东区来说，梅斯和斯特拉斯堡是最大两个城市。呃，那么其他来说呢，就是因为大东区之前的大东区是没有法国的香槟区的，那么香槟区呢，其实是呃经过法国最近的一次这个啊、呃、行政划分改组才加入大东区的。那么所以说，斯特拉斯堡、梅斯传统意义上来说对。呃，香槟区的，比如说朗呃兰斯啊，或者是特鲁瓦、啊、来说，没有非常大的足球上的这种啊、呃、所谓的德比，因为他们之前就不是同一个区啊。呃，那么从另外角度来说，兰斯的德比对手是特鲁瓦，因为他们之前是在香槟区啊。当然，是现在四个球队都并入了大东区啊。那么从这个角度来说呢，那么呃，斯拉斯堡他的最大的这个德比对手就是号称的大东区德比，就是梅斯。那么他们的这个友好球队呢，倒不是大东区的其他球队，而是就在斯特拉斯堡隔壁的卡尔斯鲁勒啊，就是德国城市卡尔斯鲁勒的卡尔斯鲁勒队啊，所以是他们一个友好球队，而且又是穿蓝色的啊，非常奇怪，也不是说非常奇怪，非常凑巧啊。那么从这个斯特拉斯堡的这个构成上来看呢，其实它倒一比较像一个德甲球队，啊，就什么，它虽然不是五十加一， 1, 但它的股份呢非常分散啊。呃，有很多公司共同持有这个斯特拉斯堡的股份，因为斯特拉斯堡从这个上次二零一二年之前破产以后，大家就会发现，如果你是被任何一个单一老板控制的话，那你整个球队的风险很大，对吧？或所以说，斯特拉斯堡后来重生以后，就会发现他们都是由当地企业共同拥有，所以这从某种程度来说，非常的五十加一。但是它又没有那种五十加一的制度啊，但是它导致了一个五十加一的结果啊，所以从这点来说，斯拉斯堡很得奖，也是非常好，我非常赞誉的一个地方啊，就是它是由当地的很多公司共同拥有，而且比如说斯拉斯堡，它很多这个东西都非常的当地化。呃，我们可以从这个法甲的这个外援每个队的人数来说，我们可以也可以看出，有些球队外援人数非常多啊，比如说蓝斯啊，比如说巴黎啊，比如说马赛，他们的外援非常多。但有些球队，他们的这个外援人数非常少啊，斯特拉斯堡就是其中之一啊，就是属于这个外援比较少的啊、呃，也就他们更法国化。那么从另外一种角度来说，它又是和当地公司是紧密结合在一起的，因为它的股份是由当地公司啊所拥有的啊。那么从这个角度来说，他们的赞助商也好啊，他们什么样也好，都是非常和当地紧。比如说他们的这个胸前赞助商，这个呃，你可以看到两个字母 ES， 其实都都 OS 对吗？这两个这个是什么公司？是一个当地的一个。这个电力公司啊，就是只做大东区电力的电力公司，所以说和斯特拉斯堡的这个结合非常紧密。那么，如果你要说这个球队的球员来说，或者是啊、呃、有什么需要点评嘛？其实我不想点评任何的球员。那为什么？呢？因为斯特拉斯堡，你真的要说一个人，就有点像曼城一样。曼城你真要说一个球员，我觉得我不想说任何球员，因为任何球员都不能代表曼城，而真正能代表曼城的就是瓜迪奥拉。而斯特拉斯堡同样情况下，真正能够代表斯特拉斯堡的就是斯特凡。嗯、呃，斯特凡是一个我应该说是最喜欢的教练，一个年轻有为的教练，是在雷恩出道的，他就是啊，奠定了雷恩如今的进攻打法啊。那么他来到斯特拉斯堡了，其实也把斯特拉斯堡调教的非常不错啊、呃，他其实，在至于他的这个体系之下，斯特拉斯堡任何一个环节其实都是一个螺丝钉啊，所以说斯特凡其实是唯一一个能够代表这个斯特拉斯堡的人啊，因为其他任何球员来说。都是可以可替代的，也就是说，都是一个整个体系的一员啊。所以从这个角度来说，我想说的就是斯特凡。斯特凡，而且这个外形我非常喜欢，我觉得他非常儒雅知性。这里不知道大家知不知道，斯特凡的爸啊，就是老斯特凡啊，就是老斯特凡，啊就是、特凡他其实也是在足球界。他是谁呢？他是法国队的助理教练啊，斯特凡啊，你们大家知不知道？这两个人不是啊。重复的姓氏，而是真的是父子啊！就老斯特凡，其实他就是德尚的助理啊，他是在法国国家队啊。你们看一下法国国家队视频，啊，他们的官方 YouTube 频道啊，老斯特凡经常出镜，因为他其实比德尚更会呃能言会道啊，所以说很多这个法欧呃、啊、这个教练组的呃这个发言人，都有老斯特凡来说啊，他就是这个 s t a s b 教练斯特凡的爸爸啊。那么下一个呢，我就想说，那么。从这个球队的角度来说呢，斯特拉斯堡是一个在法甲什么样的地位？上赛季其实他们的表现非常好，当然了，最终功亏一会没有拿到欧战的席位啊。但是我觉得这个赛季呢，呃，他们总体来说发展还是不错。我的看法是什么？斯特拉斯堡和朗斯这两个球队应该是法甲七强以外啊，最能够挑战欧战席位的球队。我把法甲呢总体来说分成三个组别，一个是法甲七强啊，就是这个七个球队实力是最强的啊。比如说巴黎、里昂、马赛、尼斯、雷恩啊、摩纳哥，呃，这些球队呢，就是哦，还有里尔，就是这些球队就所谓的这个法甲七强，他们的无论是这个规模、球场、工资、资金、球迷人数，都是啊法甲最强的七个啊。那么这七个除外，剩下的这十三个球队呢，我把它们分成两组，一组是。预算来说相对比较大的三个球队和这个球迷人数啊，就一个是朗斯、斯特拉斯堡和蒙彼利埃，然后呢，剩余的十个球队他们是分为一组，也就是说我这样的是一个非常粗略的这个呃分法，剩余十个球队基本就是所谓的保级组啊，所以说法甲的保级之战是非常激烈的，因为很多球队他们这个实力在搏动之间，然后中间的三个球队呢，就是他们。能够向七强发起挑战，那么七强来说呢，很明显就是要争夺欧战席位。所以说，斯特拉斯堡就是这样一个中间的一个。但是从中间的这三个球队来说呢，非常遗憾是斯特拉斯堡的这个工资体量是最小的啊。那么也就是说，竞争来说是最不占优的。但是由于斯特凡的打造，让斯特拉斯堡一个工资非常低。啊，非常廉价组成的阵容，其实迸发出了非常大的活力。而且我们可以看到，斯拉斯堡又是和一些呃朗斯啊，或者是一些其他法甲球队又有一些区别是什么？他们一直不是以卖小妖为主。就斯拉斯堡的经营策略，其实和德甲的一些球队非常像。就是我们会发现，德甲一些这种50加一的这种小的球队，他们其实未必会诞生很多的小妖，或者在转会市场上非常活跃，或者说卖出很多球员赚取很多利润。斯拉斯堡就像这样的球队，就是他并不以啊。卖出球员赚取利润为主，而是他最大的这个所谓的这个公司也好，这个球队也好，他们的这个经营的策略就是让球迷能够参与到里面，让球迷提供一个盛宴啊。因此，他们其实啊，为了这个啊，就是展现出一个足球非常漂亮的打法啊，让球迷非常高兴，让球迷都来看比赛，他们到。未必都是啊，坚持买一些小妖啊，什么升值价值。斯特拉斯堡有的时候会经常引入一些老将，比如说加梅洛，对吧？这个主力前锋啊， 3 5岁，那么他很多这样的球员，比如说这次从梅西买来的德兰尼，对吧？也是一个30岁老将。因此来说，斯特拉斯堡是法甲中平均年龄最大的球队之一，他就是26岁。当然，二十六岁这个，其实，在西甲、意甲都，呃，包括英超来说，都是一个非常年轻的球员。但在法甲里面，他平均年龄二十六岁，是法甲最老的球队之一。但从这个角度来说，就斯图拉斯堡，他一直是不以啊这种所谓的小妖培养套现啊什么引起呃这个利润来作为这个球队经营理念，而是他啊非常把球迷的这个观感体验和球场中的活动啊什么放在非常重要的位置啊。那么，从另外角度来说呢？嗯、呃，斯特拉斯堡的上座率也是法甲最高的球队之一啊，就是他们和球迷这个互动和这个球迷的关系真的是搞非常好，所以他们的上座率非常高啊，经常是场场爆满啊，他们一个三万人的主场，基本能经常是场场爆满，所以也是非常不容易啊。那么前景来说，我觉得这个赛季新赛季前景来说，他们的开局啊并不是那么好，但是。毕竟才两轮嘛，对吧？还有三十六轮要打，所以说，我觉得总体来说，斯特拉斯堡还能取得一个非常中间的位置。但你说他能不能这个赛季进入欧战呢？我看也悬。因为为什么这次很多法甲球队，尤其是七强里面都有不同程度的补充，所以斯特拉斯堡要挑战这个七强的位置，而且甚至是法甲只有六个欧战席位的这个情况下，啊，要要挑落七强中的两个进入前六，我觉得相当困难啊，因为。这三个球队，刚才我说的朗斯、斯特拉斯堡和蒙彼利埃和七强的在预选中的差距还是非常大，甚至斯特拉斯堡的预选又是这三个里面最小的，它甚至其实预选还不如朗斯大啊。所以说从这个角度来说，我觉得非常难。但是斯特拉斯堡嘛，他整体的经营、整体的这个可持续发展在哪里？所以我觉得他永远可以啊，不必为自己这个担心，能够在这个积分榜的中游啊争取一席机位是没有问题。那么说完这个斯特拉斯堡，那么我们简单说一下这个城市吧。由于时间的关系啊，本来我想把这个城市好好说一下，但是由于时间的关系，这个斯特拉斯堡应该说很多人问是不是适合去斯特拉斯堡旅游呢？我觉得总体来说，从旅游的环境来说，如果你是一个非常安静的旅行者，那斯特拉斯堡绝对是。呃，需要去的地方，因为这个城市非常的漂亮，虽然它没有旁边的梅斯这么漂亮，是这种所谓的真正的公园花园城市，但是斯特拉,拉斯堡又有一种不同的静质的美，为什么呢？因为它有一条这个河流穿过这个城市，非常的漂亮。啊，而且这这河流上你可以坐这些观光上看，非常有那种塞纳河的感觉，但是又没有塞纳河两边这么多的游客，这么多的嘈杂。因为为什么？巴黎的游客实在太多了，很多地方你都要排队，其实体验不是那么好啊。那么从圣拉斯堡的这个角度来说呢，是一个非常不错的地方，因为它这条河其实并不比塞纳河差，而且它其实从有有些方面来说，我觉得比。塞纳河更为的文艺，因为它的旅游这种所谓的游客观光气息更少，当地的人文气息更强啊，所以我觉得如果你是一个静止的旅游者，你肯定去啊。而且他的圣母院，他的各个教堂，他的这个以前的这种呃所谓的这种德式建筑，就是、这种木板往外,外装的这种德式建筑，还有他的呃小法国建筑，它它有个这个区叫小法国，它里面有非常多的这个这种所谓的以前的法国的古代建筑，非常漂亮啊。所以说，从这个角度来说是值得去的。而且你还可以看一下，当然我觉得这个不是很有意思、啊，不过你可以看一下这个所谓的欧盟议会。因为斯特拉斯堡是这个欧欧盟的第二首都嘛，对吧？第一首都是布鲁塞尔，因为布鲁塞尔是欧盟总部，然后欧盟的议会就在斯特拉斯堡，所以说是第二首都。那么它有很多这样的欧盟的这种建筑啊什么，看上去挺不错但是和它本身这个城市的人文来比的，应该还是稍显逊色。所以说它本身这个老城其实更有魅力、啊、而且是非常漂亮的一个老城。呃，但是仅仅是限于你是一个啊非常安静的静止的旅行者，如果你是一个。呃，什么欧洲十日游，什么拍照游的这种什么旅行团，那么我觉得，呃，就不用去斯特拉斯堡，因为你本来如果不了解当地阿尔萨斯的文化，当然有个阿尔萨斯博物馆非常不错，阿尔萨斯博物馆里面记录很多这个阿尔萨斯以前用的这种东西啊，很就像用这种展品来展示给你看阿尔萨斯的全部的这样的历史，我觉得非常做的非常漂亮。但但如果你对这些完全不了解，你对法兰克王国。呃，不了解，因为斯拉茨堡曾经也是法兰克王国的一个重要城市嘛，对吧？啊、呃，所以说你对这些不感兴趣的、不了解的啊、呃，你对这些去埃菲尔铁塔拍个照更喜欢的，那么你就其实不太适合去斯拉茨堡，因为它没有一个像埃菲尔铁塔、凯旋门这样一个什么家喻户晓的一个什么世界大的超级景点，它没有这样，但不是一个呃非常。呃，以旅游为主的一个城市，它是一个欧盟工作的一个城市，但是它本身具有非常好的历史，而且它的足球文化的确非常好，所以你去的话可以去一下四号主场啊，挺漂亮的，一个非常精致的一个主场啊。那么从这个角度来说，我觉得呃是值得一去的地方。如果你时间够的话，那么从另外角度来说，它也是法国十大城市之一。所以如果你和梅斯相比的话，其实最大区别是什么？就是梅斯比它更漂亮，比它更美。但是斯达拉斯堡和梅斯区别的呢，就是你如果喜欢购物的，那么大部分商场大的商场斯达拉斯堡有，但梅斯是没有的啊。所以说，你如果要购物的话，你在大东区肯定要去大东区第一大城市斯达拉斯堡啊。那么，呃，比较注意的地方是什么呢？就斯达拉斯堡东南面呢，就是和德国接壤的地方有当地非常多的这种土耳其人和阿拉伯裔，所以说这平时在这个安全问题上要注意。但斯达拉斯堡主城区是没有什么事，但是你往呃，这个因为它是和德国的科尔斯路这里是组成一个大的都会区嘛，那么你往这个东东南方面走，和德国接壤，这里有有非常多的这种土耳其，因为德国有非常多的土耳其啊、呃、移民嘛，所以这这个地方要当心一点啊。那么这就是我们简单说一下这个斯特拉斯堡啊。那么日后我们有机会啊，就是其实所以说有的时候你看发生这些所谓的这种啊。呃媒体、网络媒体，什么球迷报炒这种五八倍内马尔是真的很可惜，我们都没有机会好好讲一下斯特拉斯堡，非常可惜啊。那么我们最后讲一个什么呢？最后我们进入我们赛车板块嘛。赛车板块今天很明显没有时间，因为我打算在最后几分钟之内结束这个今天的高露无双这一集啊。那么我我就挑一个吧，挑一个就是我们讲一个也是比较一个热议的东西吧，就是很多人讲那么。在现实生活中，电动车、燃油车，对吧？现在都在争霸之中，对吧？啊、呃，电动车有电动车粉，燃油车有燃油车粉，对吧？那么很明显，就是说这是现实生活中是。那么在赛道上呢，在这个玩车上呢，那么我们日后究竟是更多的玩电动车还是汽油车呢？呃，其实我这样看啊，呃、无论是在赛道上也好啊、呃，也是现实生活中也好啊、呃，你如果。这、呃、希望就是不要错过人生中美好环，那你就是电动车和汽油车,车或者柴油车油车，就是传统油车，你都来一辆嘛，对吗？那不是就好了吗？这并不是一件很难的事。那么从这个角度来说呢，我们就光说一下这个玩车领域上玩车领域上是。其实我可以告诉大家，电动车现在和这个汽油车之争和现实中生活中非常的像啊、哦。那怎么像呢？就是汽油车在现实生活中碰到的尴尬局面，在赛道上一模一样。我们先举一下这个所谓的这个速度，很多人讲这个电动车，哎呀，这个只是呃直线加速快啊，什么起步速度快，其实在赛道上根本敌不过汽油车，这是完全不对的啊！现在有非常多电动车，包括呃。比如说特斯拉为主的电动车，他们的操控是非常好的，而且由于这个先天的啊、呃，这个电动车的布局、电动车的平台，它的呃这个电池在下面，它由于这个先天的结构性的优势，这本身就是对燃油车是一个巨大打击。就很多呃人知道，就是之前买宝马澄清说什么，哎，我们这个燃油车五十比五十非常的好，怎么怎么样。其实这个东西很扯啊，因为为什么？它所谓这个五十比五十是在没有车里面没有人的情况下，就是呃尽量做到了五十比五十配重比啊。其实你会发现，这个是无人驾驶是不存在，你人坐进去以后，这辆车就不是五十比五十了。所以说，嗯，这种东西都是一个营销手段。当然，很多人信这种东西啊。那么，但是电动车是真的可以在你人坐进去的时候都做到五十比五十的这个操作，所以说是呃非常好。从这个操控的角度来说，其实。我们以这个特斯拉的 M3， 就叫毛呃毛豆3来说，我们就我就简称 M3。从从 M3 的角度来说，其实无论你是后驱的 M3， 还是你啊呃双电机全驱的 M3， 其实这个表现都非常漂亮啊。那么其实完全不输宝马那个 M3， 所以是。呃、啊，从这个角度来说，它的动力、它的加速其实都比较快，而且大家要知道，其实赛道上和这个所谓的现实生活中是一样的，其实没有给你一些什么拉直线非常长的距离，什么标速度，什么标到你的所谓的极速是不存在，因为为什么？我们都是开这种平时应该说三三到五公里的短赛道，这种赛道上，因为你真的有多少机会你要去一些什么长的这种 F1 赛道？不可能的，对吧？因为在我们家附近都是这种啊、呃、短赛道，从短赛道这种情况下，其实你会发现。最最重要的还是你的加速，并不是你的极速啊、呃，因为你根本没有机会开到这个极速啊、呃。加速其实会比这个所谓的极速更重要。当然了，现在有一些汽油粉丝，他们就是已经是真的有点绝望了，就是说什么。他们说什么？哎，电动车这个比什么加速没什么了不起，我们还是要比极速，极速快谁才厉害？其实这种口舌之争上的厉害有什么用？啊？你到赛道上一开，对吗？别人加速比你快，别人的发力比你快，那就是彻彻底底可以甩掉你好几秒，对吧？你所谓这个极速，所谓的两百八十公里极速还是三百二十公里极速，你是开不到的，对吗？所以说这种情况其实真的也是非常的有意思，而且这种所谓的这种极速粉丝啊，我对方发现他们上了赛道以后，有的时候我真的会提醒他，就是什么。你会发现有的时候非常有意思，什么？就我坐在这种旁边，我有的时候会告诉他：“哎，你来这里不是考驾照的呀，你不是来这里玩车飙赛车的吗？你怎么搞得像考驾照一样？你还是搞个什么50公里限速吧。啊，这些人其实都不敢踩，不敢深踩。所以说，呃，从这种情况下来说，真的是就是口舌之争非常厉害，但是真的好像下场又不行了、哦。那么从另外一个角度来说，这种所谓的什么？哎呀，我们就看极速，不看这种什么所谓的加速，其实就是一种。新时代的和当年这种所谓智能手机和传统手机真的同样一批人，对吧？当时智能手机出的时候，各个方面都越来越领先于传统手机，彻底打压它的时候，很多人讲，哎，不对，我们这个诺基亚还是比这个苹果好，为什么？哎，你看，你虽然这个 APP 可以到处都装，我只能玩贪食蛇，你虽然可以这个呃待机也和我差不多，但是。你看我这个摔在地上不坏，我结果简单。你看你一摔就坏了，屏幕就碎了。你看这么大屏幕就坏了。你现在会发现这种说法非常无厘头。那么是不是代表这？哦，现在好多人还在用诺基亚，没有人对吗？这个时代已经翻篇了。所以说，有的时候你要善于翻篇，在人生中，在各领域你都要善于翻篇。你就不善于翻篇，你只会让自己啊陷入郁闷之中，陷入这种无厘头的去辩驳之中是没有意义的啊。那么从另外一个角度来说呢？如果你说传统汽车啊，在赛道上和电动汽车还有一个什么最大的差距呢？就是很多人讲，最终它只剩下就所谓这个声浪。但是这个声浪真的很重要吗？这其实叫见仁见智啊。那么我给大家先来模仿一段声浪，你们猜一下这是什么车？嗯，大家准备好，这是、个、声浪，这样，嗯嗯嗯,嗯,嗯，哎，大家猜得出这是什么车？嗯、呃，你可以说这是呃 MP， 这是 AMG， 这是 RS， 这是呃保时捷 Turbo， 这是什么？我可以告诉大家，这以上都不是，这是什么声呢？这是我家剃草机的声音啊，所谓的剃草机，用油的也是这样的声音。但是为什么没有人对这个剃草机产生情怀呢？对吗？大家有没有知道为什么你对剃草机没有产生情怀？就是因为我之前就跟大家说过了。很多人对这个声浪产生情怀，因为曾几何时，声浪代表的速度、力量、激情。但是现在，声浪和这三者都不沾边，因为为什么？比它静的、比它安静的，只有这种电流嘶嘶声的车，它在速度、力量、激情上都比你强。也就是你会发现，再过几年以后，所谓的这个声浪。你今天的剃草机是代表同一个东西，也就是它代表不了速度、力量与激情，它只能代表是一个已经落伍的工具，而且冒着黑烟。啊，这个时候你就会觉得这个声浪不是一个优点，不是一个情怀，甚至是你想避免的东西，是你想追求把这个声浪减去的东西，甚至像很多车一样装了消声器，减少这个声浪，就是给一些大家这种操控或者是这种驾乘体感。当然，很多小年轻啊，穿的呼地小年轻喜欢把这种啊所谓的这种消声器拆掉，把搞得自己车的这个声音特别响，但速度又很慢啊，对吧？所以说，这种东西就是一些被时代快要翻篇的一些产物。当然，如果你喜欢情怀，你喜欢这个东西，你可以大可就是追求自己情怀，对吧？没没关系。但是我只是要点出这一点，就是这个东西它今天或者是它是最后一天还代表着速度、力量、激情，但是它很快不会代表，它很快就会剃早机一样啊。那么很多人讲，但不会，我是永远喜欢什么燃油车，我永远怎么怎么怎么怎样，其实可能吗？不可能的，因为为什么？虽说大家会发现很多国家说我2035年。禁售燃油车，我2030年禁售燃油车，我2040年,年禁售燃油车。但大家会发现，只要这个东西一过一个节点，其实不用政府去禁售，很多加油站、很多这种呃汽车销售网络，他们都能发现这一点。这个时候，加油站他们已经知道这个商机没有了，他们会一夜之间都会转成加电站或者变成充电桩。也就是说，你会发现还没有到达政府禁售的时候，你的燃油车都加不了油，或者你要加个油，你得开五十公里才能去加个油，而且这个油费是现在十倍啊！这个时候你就会发现，并不是你所谓的永远要坚持下去，而是这个时代不允许这么做。当然，就像现在和一些玩一些老爷车和这种所谓的这种老式车、这种经典收藏车的人一样，他们收藏这些车也付出了很高的这个啊。财政上、经济上的这个代价，但他们喜欢，对吧？那么今后你这个燃油车啊、呃、也会成这样啊，和他们这个走入这个老式古董车同样的情怀啊。那么还有一件事就是，如果你在赛道上，你问我到底是电动车好还是汽油车好，或者是柴油车和燃油车好，你最关键的还是要问自己，你要追求的到底是什么东西，对吧？很多人讲，我到赛道上，我就是想追求这样的一个。呃，娱乐感这样一个速度与激情感，那么我可以告诉你，电动车给你速度激情感会比燃油车任何的燃油车更强啊、哦！而且我我比如说刚才说的特斯拉，比如说 Model 三 M 三讲，你如果换成 M 3 P 或者进猫换成 Model S Plaid， 这种情况下，你能够体验到的东西不是任何燃油车能够给你的。但是很多人又说，哎，不是，我喜欢改装，我喜欢刷 ECU， 我喜欢刷各种各样的东西进阶，对吧？当然，如果你喜欢这些东西的话，你还是应该继续玩燃油车。那为什么？因为电动车给你的改装空间，至少在动力上是非常少的啊，是非常少。不像燃油车，你可以刷到很多东西，不像在燃油车上，你可以改很多东西啊，改进气啊，改什么、啊、这些东西，在电动车上是都不存在的。你能够改的，只能是这些辅助条件，比如说刹车片啊这样东西，对吧？或者是轮胎，对吧？但是燃油车可以给你改的东西多，但是。如果你的这个兴趣爱好是改装的话，那么你可以继续玩燃油车，因为你的改装的东西会更多。但是，如果你的追求的爱好不是改装，而是这个改装出来最后的成果的享受的话，那我可以告诉你，你怎么改都改不了一辆电动车能够给你这个速度啊！这些都是属于白改啊。那么从另外一个角度来说，很多人讲我不是，我就觉得我改了以后我就舒服，我就自信。这就像我前面所说的一样，很多人。改了老半天，刷了很多发动机进阶，对吗？刷了一阶二阶，然后上去开的时候，他不开啊，他这个油门不敢踩啊，所以我说你不是改了吗？你为什么不踩？他、哎、踩了这个，呃，等一下发动机这个寿命减短了，怎么怎么样？那我说那你改什么呢？对吗？啊、呃呃，不行不行，我我这个一定要改，因为很多人像我这个车买来不改就推推入海。那么你改了又不用，那么你这个意义是什么？难道就是永远是活在别人的眼光里边？别人说不行，你非得改我就改啊！别人说不行，你就改了以后发动机寿命要减少，我就不开，这样的意义是什么？所以，我还是说，刚才就是我们在这个足球里面说的啊，还是就是为自己活，对吧？你的意义需要自己去寻找，不要老是听别人的，对吧？所以这是一个非常关键的东西啊，为自己活。那么好。今天我们这个节目还是要控制时间啊，我们说到这里就不说了。下次我们高露武双下一集再见好，大家再见。